0: Das Gericht Fool bedeutet für mich Zuhause, Heimat und Mama. Richtig cool. Mhm. Ich hatte aber schon von Tag 1 den Plan geschmiedet gehabt, am 18. Geburtstag abzuhauen und das habe ich dann auch so gebracht.
1: Hallo Habibdis und Habubis und willkommen zu Messer stories ich bin Sally und in diesem Podcast kochen wir zusammen die Lieblingsrezepte meiner tollen Gästinnen und hören ihre niceen und auch bewegenden Stories dahinter. Heute ist bei mir die liebe Rania. Rania ist erfolgreiche Make-up-Artistin, unter anderem für die deutsche Rapszene. Und eigentlich wollte ich mit ihr einfach zusammen sudanesisches Fool kochen. Ich wusste nämlich, dass sie zwar in Berlin geboren ist, aber auch zwischendurch eine Zeit lang mit ihrer Familie im Sudan gelebt hat. Ihr werdet schnell merken, unser Gespräch nimmt eine andere Wendung. Denn als Rania 16 war, haben ihre Eltern nach einem Urlaub im Sudan einfach bestimmt, du bleibst die nächsten Jahre hier, denn du hast dich zu sehr vom Islam abgewendet. Wie Rania damit umgegangen ist, wie sie an ihrem 18. Geburtstag heimlich zurück nach Berlin abhauen wollte, wie sie auf einem harten Weg zu ihrem Glauben zurückgefunden hat, das hört ihr alles jetzt. Und natürlich, was das Gericht Fuhl dabei für sie bedeutet. Hi, Donia. Hallo. <lacht> okay, meine Liebe, dann erzähl mir mal, was hast du alles mitgebracht für Ful? Genau, ich habe
0: für Ful sind Fava-Bohnen, so ist der englische Name, der auch mhm. hier auf den Dosen draufsteht, mhm. in den türkischen oder arabischen Supermärkten zu finden. Dann habe ich die berühmt-berüchtigte Erdnussbutter-Sauce, beziehungsweise noch Erdnussbutter. Okay. Die Sudanesen lieben Erdnussbutter, das sieht man auch in jedem sudanesischen Imbiss hier in Berlin. Erdnussbutter okay. darf nicht fehlen. Dann haben wir Schafskäse, der wird dann mit dem Fuhr serviert zusammen mhm. und die Zitronen sind dafür da, die Erdnussbuttersoße in Verbindung mit dem scharfen Gewürz aus Sudan in Verbindung zu bringen, mhm. die zu verbinden. Und das wird dann zu einer so einer scharfen Brühe, Schatter nennt man das. Schatter, stimmt, Schatter sagt mir auch was. Ja? Ich, für mich Schatter ist einfach nur scharf. Genau, es bedeutet <lacht> eigentlich auch nur scharf. <lacht> okay. Dann noch das Gewürz Kreuzkümmel. Das habe ich hier extra noch abgeholt von meiner Familie, weil die es direkt aus dem Sudan holen. Und meine Oma stampft die ganzen Gewürze das gibt uns heute noch mal so ein bisschen mehr. extra -Kick.
1: Genau. Okay, aber Erdnussbutter ist äh, krass, weil ich verbinde das immer so mit südostasiatischen Gerichten, wenn ja, man so Erdnusssoße
0: macht oder so. Das stimmt. Vielleicht haben Sie sich die Inspiration von dort gut. Ich verstehe es nämlich bis heute auch noch aber nicht so das ganz. Aber es ist Teil
1: der sudanesischen Tatsächlich, Erdnuss. ja. I'm
0: crazy. Es wird super viel Erdnussbutter im Salat, Erdnussbutter in Nudeln, Erdnussbutter in das. Also Nudeln ist jetzt was sehr Neues, aber ja, ja. die machen das heutzutage so total. Vielleicht war es früher anders.
1: Ich weiß es nicht, aber crazy. Okay, dann würde ich mal sagen, fangen wir an.
0: Okay, also erstmal die Farbebohnen. nehmen uns eine Dose, packen die in einen Topf, verdünnen die mit Wasser, ganz wenig, und zerstampfen sie dann mit einem Glas, mit einem ganz normalen Glas. Man kann alles zum Stampfen nehmen. Okay. Ich nehme das Glas. Also Hast du dass es das kaputt geht? Nee, da greift man von oben ran und dann drückt das so dreht man das und, und Stampf rein. Genau, dreht dabei. Okay. Ich mache das tatsächlich auch nur so, weil meine Mama das immer noch zu Hause so macht. Und ich weiß nicht, warum das so ist, aber wir es mal aus. weiß
1: ja. <lacht> Okay, brauchst du dafür einen anderen Teller? oder? Ähm, ich würde das schon direkt im Topf machen. Ich habe hier einen Topf. Ja. Das hört sich an wie so, kennst du diese, diese Kisten, wo dann so kleine Kügelchen drin sind? Du drehst sie ja. und dann soll sich das wie mehr anhören? Das hört sich ja. gerade so an. Warte. Hört sich das für dich wie mehr an? So ein bisschen, guck. Oder wie Regen. Ja, stimmt, Regen.
0: Raindrops, ja.
1: Sorry, ich war gerade voll im. Alles gut. In <lacht> meiner Welt. Super. So, das reicht, oder? Ja, das reicht. Okay, schon. und jetzt
0: stampfen? Noch nicht. Wir packen erstmal ein bisschen Wasser rein. Das tatsächlich auch nur nach Augenmaß. Ich mach mal einfach. Okay.
1: genau. Einfach so, dass sie so ein bisschen drin schwimmen. Mhm, aber also nicht so leicht, be leicht bedeckt sind. Genau, quasi, so leicht bedeckt sind. Okay. So, und dann stampfen. Genau. Darf ich das probieren? Natürlich. Ich das
0: nie gemacht. Mit dem Glas
1: schön oben anfangen. Also, ich halte das Glas oben. Genau. Drückst und,
0: Drück's und drehst. Genau. Aha, und sorgst dafür, dass es schon zu einer Paste wird. Aber mhm. einzelne ja, große Teile können auch drinne bleiben. Also, es muss jetzt nicht komplett alles klein gemahlen werden. Aber du musst dafür einen krassen Bizeps haben, ne? Ja, stimmt. Hast du einen Brauchst krassen du? Bizeps? <lacht> also, mit der Zahl, also rechte Seite ist bis jetzt schon stabil. Linke Seite muss ich auf jeden Fall noch trainieren. Du musst mit linke Seite kommen. Ja, ich jetzt. glaube auch. So, nicht von dem Aussehen beeindrucken lassen oder auch nicht, weil das sieht so ein bisschen Matcha Pampa ja, aus, genau. Es wird gleich nochmal aufgekocht. Ja. Yeah. Und wenn dann alles noch dazukommt... Dann sieht es auch ein bisschen besser aus.
1: Okay. Und du erzählst ja deine Mama, ähm, stammt das dann auch so. Deine Mama, die das ähm, oft gemacht hat, als so du a little child warst, ein Richtig. kleines Kind. Richtig, macht sie
0: immer noch, sehr oft. Das ist einer meiner Lieblingsessen, wenn wir in den Sudan fliegen. Mhm. Also es ist das Basics das Basic, was es dort gibt. Das Essen, die Männer auf der Straße, die Bauarbeiter, mhm. das gibt es überall, wie hier Döner tatsächlich. Mhm. Und es ja, ist ein sehr einfaches Gericht, aber... Ich liebe es, weil es so einfach ist und vor allem meine Schwester war mal Vegetarierin eine mhm. Zeit lang. Und wusste dann immer nicht ganz so in der arabischen Küche, was sie dann
1: essen kann. Essen so. kann
0: genau ja. Meine Mutter hat auch manchmal so Fleisch gemixt am Anfang. Dann wurde sie richtig skeptisch. <lacht> und, äh, und dann hat sie tatsächlich nur noch so eine Sache gegessen. Dann wusste sie Food oder Auberginensalat, ja, da ist ja. dann sowas nicht drin oder gar nichts. Und dann hat sie immer das gegessen. Und das hat mich dann in der Zeit auch irgendwie geprägt. Und da habe ich auch so ein Verständnis dafür gekriegt, dass auch in meiner Küche nicht nur alles Fleisch, ja, Fleisch, ja, Fleisch ja, ist. ja. 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 Genau, Pool ist tatsächlich das Gericht, was ich aus meiner Heimat mitgenommen habe, was ich jetzt heute zu Hause alleine in meiner Wohnung, ohne meine Mama, auch mir ja, ja. selber noch koche. Also das ist mir noch erhalten geblieben, auch tatsächlich, weil es so einfach ist.
1: Cool, cool.
0: So, jetzt haben wir es gestampft und ab hier fangen wir dann an zu kochen. Okay. Dann gehen wir zum Herd. Genau, auf fünf.
1: Fünf ist gut, oder? Fünf
0: von fünf zehn von sind super. Oder von, von neun, neun glaube ich. Genau. Super, dann warten wir, bis das ein bisschen bröckelt. Okay. ein äh, bisschen bröckelt. Bröckelt. Bisschen brodelt. Äh, brodelt, Boom. genau. Ich würde mir dann <lacht> jetzt schon das vorbereiten, was aufs Fuhl raufkommt.
1: Und das sind Tomaten und mhm. Schafskäse. Und die müssen wir wahrscheinlich jetzt auch schnippeln. Genau. Okay. So klein wie möglich. Warte, wir können uns auch, ich kann ja noch ein zweites Messer, und dann können wir uns... Ja, können wir zusammenschneiden. Aber du meinst ja, Fool ist dir in Sudan überall. Weil bei uns in Ägypten ist das so ein typisches Frühstückding. Ja. Ist es bei euch auch, oder also ausschließlich Frühstück oder auch... Bei äh, uns
0: ist es morgen, also Frühstück und Abendessen. Okay. Also es ist mehr morgens und mehr abends. Mehr morgens, Aber macht okay. Ich, ich habe es auch oft zum Abendbrot bekommen.
1: Sehr oft. Ich glaube okay. auch, weil es so einfach ist, zu machen. Okay. Und cool hast du ja von deiner Mom und so. Gibt es andere Dinge aus der sudanesischen Küche und oder Kultur, die du auch von deiner Mom mitgenommen hast? Und du sagst ja auch, du machst das zu Hause für dich, auch ohne deine Mom. Gibt es auch Dinge, die du da mitgenommen hast und für dich da etabliert hast aus deiner Kindheit?
0: Ja, eine Sache noch, das hat aber das ist kein Essen also es hat nichts mit Essen zu tun, ja, aber das ist, okay. ist Bachode, also Weihrauch. Ah, ja, ja. Und äh, wir benutzen vor allem Sandelholz, das mhm. ist so der Hauptduft, den du überall bei uns findest. Mhm, mhm. Und das ist mein Lieblings. Also Sandelholz habe ich pro, äh, massenweise zu Hause. M okay. Mit diesen elektronischen Dingern jetzt heutzutage, die man einfach in die Steckdose steckt. Ich glaube, ich mache das manchmal auch so ein bisschen, weil ich zu Hause vermisse. Und dann mache okay. ich mir so Weihrauch zu Hause und dann äh, es fühlt sich gemütlich an. Ich habe so das Gefühl, ich bin wieder im Bauch meiner Mutter.
1: Oh, wieso? Ja. <lacht> Warst du denn als Kind oft im Sudan? Ich war sehr
0: oft im Sudan. Jede Sommerferien, also wirklich sechs Wochen komplett durch, noch nie irgendwo anders gesehen. Manchmal, als wir dann gemeckert haben, wir Kinder und meinten, wir wollen auch mal woanders Urlaub machen, Nein. weil das ist ja kein Urlaub. Das ist kein Urlaub, das ist Das ist kein Urlaub. Urlaub. Da sind wir Nein. einmal nach Ägypten geflogen in ein Hotel in Kairo, kann ich mich noch daran erinnern. Okay. Zwei Tage waren wir dann da, das war dann unser Urlaub. Das war Urlaub. Und ansonsten war ich aber alle, jede Sommerferien sechs Wochen lang durchgehend im Sudan. Deswegen habe ich da auch Lesen und Schreiben gelernt okay. und äh, so eine Kultur noch mal anders einatmen können. Okay. Von Kind aus.
1: Richtig cool. Und du hattest mir vorher erzählt, ähm, vor dem Podcast, dass du irgendwann dann in deinem Leben für ganze zwei Jahre lang im Sudan warst. Genau. Wann war das ungefähr? Also das 2016.
0: Nee, stopp. Das war 2012 bin ich in den Sudan gekommen. Meine ähm, Mama und mein Papa hatten das Gefühl, dass ich mich der sudanischen Kultur und auch dem Islam abgewandt hatte. Also okay. nach Form von, dass ich einfach, ich war einfach jugendlich und wollte mehr draußen sein, fand äh, andere Sachen
1: cooler als die. Also ist es ist, ja. sorry, dass ich unterbreche, es ist, es ist dieses so, du bist jetzt zu verwestlich genau. so in Anführungs. Ich mache ganz dicke Anführungszeichen ja. gerade. Nee, aber es ist richtig, ähm, ja. Und, äh, weil ich kenne das auch bei meiner Family, dass dann halt immer die Sorge ist, oh, du, du bist jetzt sehr westlich. Ja. Du ja. verlässt den Islam. Du gehst jetzt in die Disco und nimmst Drogen und trinkst genau. und hast Sex und dies, das. Ähm, das sind immer die schlimmsten Vermutungen. Das ist und so. das Schlimmste und dann ja. kommst du schwanger raus genau. und das Haus. Okay. Ja. okay, okay. Genau. Aber du warst halt einfach nur. Wie alt warst du da ungefähr? Ich war da 16. Okay.
0: Ja, genau. Ich war dann da drüben und hatte, wir hatten ganz normal Urlaub gemacht, eigentlich wie jedes Jahr. Und dann okay. zwei Tage vor meiner Abreise hieß es dann ja, wir haben entschieden, dass du hier bleiben musst. Ich bin dann natürlich total ausgerastet und habe die Polizei. Leute angerufen und die deutsche Botschaft im Sudan und alle haben mir halt gesagt, unter 18 ist dein Aufenthaltsort oder deine Eltern bestimmen, wo dein Aufenthalt ist, solange Schatz. keine Todesgefahr. Dann wurde ich auch erstmal gefragt, also ich war, ich war ja noch jung und sehr aufgewühlt, mhm. besteht Todesgefahr? Da wollte ich nein. Hätte ich mal ja gesagt. Dann hätte ich wahrscheinlich schneller rausgeholt. Aber nee, ähm, ich musste mich dann erstmal daran dran gewöhnen. Und meine Eltern, muss ich auch sagen, die haben es mir so angenehm wie möglich gemacht. Ich durfte meinen Führerschein okay. machen, ich habe ein Auto gekriegt, wurde sofort in so eine britische Schule, wo nur Ausländer und Diplomatenkinder, mhm. damit der Einstieg für mich einfacher ist. Also es war auszuhalten. Ich mhm. hatte aber schon von Tag eins den Plan geschmiedet gehabt, am 18. Geburtstag abzuhauen. Und das habe ich dann auch so gemacht. Also ich war dann da... Das sieben Mädchen, habe alles mitgemacht, Kopftuch getragen, zur Schule gegangen, Scheiße. alles gelernt. Ich habe dann aber auch ein Handy gehabt, also ich ja, konnte ja, noch kommunizieren ja. mit meinen Freunden hier, ja. hatte auch einen Laptop, ja. habe versucht, einfach die Zeit schlagen, aber irgendwie auch was zu lernen. Also ich habe aus der Schule dort ganz viel mitgenommen. Ja. Erstmal Biologie auf Englisch gehabt oder Physik. Das hatte ja. ich ja hier noch nie. War total interessant. Auch der Religionsunterricht fand ich interessant, weil ich einen super Lehrer hatte. Das erste Mal, das hatte ich hier mhm. in Berlin nicht, als ich mhm. in der Moschee zur Schule ging. Mhm. Und dann habe ich Geld gespart die ganze Zeit und habe das so ein bisschen ausgehalten. Und krass. am 18. Geburtstag habe ich schon die Schule geschwänzt und bin dann zur Deutschen Botschaft in Sudan und habe dann gesagt, ich bin jetzt 18 und würde gerne einen vorläufigen Ausweis haben. Hab den dann bekommen. Mhm. Ich bin dann zu Türkisch Airlines, die einzige Airline, die dort hinfliegt.
1: Nein, Ich habe nach einem nicht. Ticket
0: gefragt. Es war ein bisschen teuer, ich hatte nicht so viel gespart. Ich würde sagen 400 Euro. Ich ja. hatte dann so 200 Euro. Ich bin der Eltern, wissen das auch. ich habe dann das Geld geklaut von denen. Und wollte mir das Ticket dann natürlich holen. Bin ja. dann in der Nacht abgehauen. Extra einen Flug gebucht, der um 2 Uhr morgens ging. Dann bin ich so kurz von null, als alle schlafen gegangen sind, aus dem Fenster geklettert. Bin zum Flughafen gefahren. Und am Flughafen angekommen, hatte ich eine... Sperre. Meine Eltern hatten am Flughafen Nein. von Khartoum für mich eine Sperre eingelegt, dass ich nicht ausreisen darf. Aber du warst
1: doch schon dann 18 in dem Moment, oder? Ja, aber 5?
0: das juckt ja nicht. Das interessiert ja gar nicht. Ich bin Muslimin, ich bin Tochter eines sudanesischen Mannes, einer sudanesischen Frau, auch wenn ich 50 bin. Solange ich nicht verheiratet bin, liegt das Wort bei meinen Eltern. Und dann hatte ich genau 100 Euro, es war ein 100-Euro-Schein, den ich mir extra schon so yeah, yeah. zur Seite gelegt habe, damit ich, wenn ich in Berlin ankomme, weil ich wusste, ich werde zu einer Freude gehen. Ich muss yeah, erstmal mal yeah, irgendwo yeah. unterkommen. Genau, ich hatte diese Sperre, bin dann angekommen und der meinte, du darfst nicht rausfliegen. Mhm. Und dann ich, musste ich natürlich weinen. Und äh, der hat mich dann gefragt, wirklich, was ich an Geld dabei habe. Und ich meinte nur diesen 100 Euro schein und das ist mega mega viel Geld dort. Also so ein Euro sind dort gerade 500 Lira. Oh,
1: okay. Also es
0: ist mega viel Geld. Dort hat er die gekriegt und ich durfte ausreisen und die Freude war groß. Oh, okay, Bin dann... tamam. Ich
1: meine...
0: hab's ich ich <lacht> geschafft. So, ich die ganze Zeit so... <lacht> Was kommt jetzt? <lacht> Okay. Nee, ich habe es dann geschafft tatsächlich ja, okay. und äh, es hat immer jemand auf mich aufgepasst entweder meine Mama oder mein Papa ja. und äh, der andere war dann immer in Deutschland bei den anderen Kindern natürlich ja. und zu der Zeit hatte ich das Glück dass mein Papa da war und mein Papa ist so ein richtig chilliger cooler der abends nur Fußball guckt Nachrichten und ja nicht mich kontrolliert hat tatsächlich, mhm. ob ich in meinem Bett liege ob ich im Zimmer bin mhm. der war total locker mit mir mhm. das war dann äh, leider der Fehler, weil dann konnte ich ausreißen und äh, ich bin dann über Nacht geflogen, in Istanbul gelandet, dort fünf Stunden verbracht und dann weiter nach Berlin und in der Zeit ist ja schon Morgen geworden und alle haben mich gesucht und wussten nicht, wo ich bin. Mhm. Ich komme in Berlin an, habe nichts davon mitgekriegt natürlich, versteht mhm. am Flughafen meine Mama. Richt, Im, Flug, in Berlin. Ja. Tegel war das
1: noch. Aber sie war, sie war ursprünglich in, 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 in Sudan. Nee, sie war da Oder zu sie, dem Zeitpunkt, weil die sich immer abgewechselt haben, wer gerade auf mich aufsetzt. Achso, dein Vater war im Sudan und genau. deine Mom war in
0: oh. Berlin da gerade und dann hat mein Papa ihr das gesagt und meine Mama hat so die Hosen an. mein Papa hat dann erstmal voll Ärger gekriegt und äh, ich äh, bin dann angekommen. meine Freunde so richtig mit Schilder Blumen und so Rania, welcome back. ja die eine hat mir so eine Kippenstange mitgebracht und so voll das was meine Mutter eigentlich nicht wollte und äh, genau dann kam ich an und habe dann meine Mutter umarmt und wir haben dann beide gelacht tatsächlich, weil meine Mutter selber sehr erschrocken davon war, dass ich es durchgezogen habe und geschafft habe und ja, ich glaube, sie war sehr erschrocken, musste dann erstmal lachen. Wir haben dann alle erstmal
1: gelacht, weil das konnte
0: dann zu dem Zeitpunkt das auch erstmal keiner ändern. Die
1: Reaktion Ranz, Du fließt aus <lacht> einem Laden, deine Mom <lacht> erwartet dich. Also, ich weiß nicht, wie es mit deiner Mom ist, aber ich habe Angst vor meiner Mom. Ja. <lacht> erwartet die dich da am Flughafen Du denkst, ey, du kriegst jetzt du, du, du wirst jetzt, du stirbst jetzt vorbei. Ja. Dein, dein Grab steht schon bereit und dann lacht ihr einfach. Wir haben, die erste Reaktion war tatsächlich Lachen. Und danach Grab. Danach, danach war
0: Grab auf jeden Fall. Weil danach ich, ich konnte, durfte ich meinen Freunden kurz Hallo sagen. Und die, also die durften mich kurz empfangen. Durftest du die Stange behalten oder nicht? Äh, nee, die haben die versteckt <lacht> dann auf jeden Fall, als meine Mutter gesehen haben. Dann ging es aber auch ganz schnell, dass dann meine Mutter gesagt hat, okay, du kommst jetzt mit nach Hause. Jalla, Albet, Albet, ja, ganz ja. schnell ab nach Hause. Und ich war so, nein, ich habe die Entscheidung für mich getroffen, dass das Krass. für mich zu viel war. Krass. Ich werde nicht nach Hause mitkommen. Und äh, ich werde zu meiner Freundin, meine damalige beste Freundin Nina war das, mhm. die hat mich dann aufgenommen mit ihrem mit dem Opa zusammen, super, super lieb und das war das Beste für mich, weil dann habe ich mich, dann kam dieser ganz normale Verlauf, ich musste mich beim Jobcenter anmelden, ja. gucken, dass ich wieder in die Schule reinkomme, dass ich alles wieder aufarbeite und äh, eine Wohnung finde, eine eigene und ja. das war dann auch der Punkt, wo ich ausgezogen bin, bei uns geht das ja gar nicht, ja, ja. nur mit der Ehe und äh, ich habe dann so ein Ding gebrochen, glaube ich, in der Familie, weil meine Geschwister haben das alles so durchgezogen, alle ja. vier, ich bin die Einzige, die dann gesagt hat, ich möchte das nicht. Ja. Und dann gab es auch viel Stress, also so mein Bruder hat Druck gemacht, wenn wir dich mhm. da sehen oder da sehen und dritte war erstmal unschöne Zeit, das erste halbe Jahr, aber danach habe ich auch angefangen, denen gutes Gefühl zu geben, indem ich die ganz oft besuchen gehe, indem ich sage, okay, war scheiße, ich war enttäuscht, aber ich verzeihe euch mhm. und das ist jetzt alles okay. Krass. Und dann haben wir uns wieder alle angefreundet und dann war es okay, ich höre mir bis heute, darf ich mir noch anhören? Oder sag meine Mama noch, bitte komm nach Hause, bitte komm nach Hause, wenn du heiratest, dein Mann soll dich von zu Hause heiraten. Das äh, gibt ein gutes Bild und ich glaub, so weiter. Das ist
1: vielleicht auch etwas, was sie nicht aufgeben wird, weil das ist so ein, so ein Wunsch, ein innigster Wunsch, der hat auch sehr mit diesem schambehafteten Thema, ist. So, was sollen die Leute denken, wenn du alleine wohnst? Ne? Ja aber immerhin versteht ihr euch oder das ist also so gut dass ihr zumindest miteinander kommuniziert ja. und zueinander gefunden habt. das ist eine krasse story also ich bin gerade richtig gerade richtig wahr. ich dachte mein leben wäre <lacht> ich so nein nein Sally äh, nee aber krass respekt dass du das durchgezogen hast und mir tut es auch voll leid dass du da zwei Jahre lang quasi das mitgemacht hast und darauf nur auf diesen einen Tag gewartet hast. Und Gott sei Dank äh, hat sich der sudanesische, also äh, Props an äh, Geld und am sudanesischen Flugmitarbeiter äh, oder? Äh, dass der sich hat bestechen lassen. Der wurde gekündigt ähm. danach. Ach, das habe ich dann noch rausgefunden. Und, wir äh, ja, machen Dua für ihn. Wir timer. machen
0: Dua. <lacht> ja, auf jeden Fall. Alle immer Dua machen für den Flughafenmitarbeiter, der das wir Leben der
1: jungen Frau gerettet hat. Er hat mein Leben ja. gerettet. Ja, tatsächlich. So. Hätte
0: er es nicht gemacht, dann hätte mich die Polizei Zeit, meinem Papa nach Hause. Kommt und dann, und wär, dann wär
1: richtig wäre richtig dramatisch. Katastrophe wäre. Zuerst hättet ihr vielleicht gelacht. Ja.
0: Und dann ja.
1: Katastrophe geht. Stimmt,
0: und dann wüssten ihr auch, dass Scheiße. ich sowas überhaupt im Kopf hatte. Ich muss ja auch die ganze Zeit. Ja, dann so tun. hätten
1: die das vielleicht.
0: Dann wäre nur noch der Schiffsweg oder so, ja, ja, weiß ich ja, nicht. Ja. Mit Büsten. Oh, krass.
1: Ja. Oh. Krass story. Story. ja, Back zum Food. Ich, ich sehe mich gerade das so
0: ein bisschen angekocht und jetzt siehst du auch jetzt
1: siehst du auch mehr die Bohnen, weil yeah, vorher ja. war es ja noch sehr wässrig. Jetzt ist das auch. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ja, ich fand es vorher noch so äh, nicht wässriger, aber so es war es war dünner irgendwie. Jetzt ist es yeah. ein bisschen dicker. Kann genau. man das so sagen? Ja, ja. ja auf jeden und Fall. Und es ist brauner jetzt geworden, weil sich wahrscheinlich die Bohnen da in der Soße oder im Wasser gelöst haben so ein bisschen, aber die sind noch da, man sieht noch Bohnenteile. Ne? Genau, man sieht noch Bohnen, die sind
0: auch wichtig, weil wir nachher mit der Hand essen werden. In okay. der Zeit machen wir jetzt Schatzer, also Shut das Schafe, dann nehme ich, brauche ich Erdnussbuttersoße. dafür mhm. brauchen wir einen Löffel. Löffel?
1: bitte schön. Erdnussbutter ist ja. eine Soße, noch nicht? Erdnussbutter ist das. Genau. Ich habe jetzt einen so einen so. halben Esslöffel, ja. ganzen Esslöffel, ich weiß nicht. Nee, nein, nein, stopp. Das kommt nein, hier ich da. wir wusste. machen gerade das Chili
0: jetzt hast du den Topf reingepackt. kannst gerne mit den Fingern arbeiten, also ja. das so
1: rausdrücken.
0: Ich würde sogar sagen, noch bei genauso noch viel. Genauso viel?
1: Ja. Warte. So? Ja. Okay. Perfekt. Also fast zwei für anderthalb Esslöffel, sagen wir mal so. Richtig. Dann nehme ich dir das ab.
0: Genau, dann nehmen wir eine Zitrone, schneiden mhm. die zur Hälfte. Gucken, ob der Kerne Wow! los? Ich sehe gerade nicht eine. Ich auch Vielleicht ich sehe auch irgendwo keine. weiter hinten, aber es ist eine gute. Keine. Dann, äh, genau, die halbe Zitrone einfach mal reinpressen. Pressen. Press. Das Pressen, reicht auch. Ich habe jetzt auch gemerkt, so wie du gerade die Zitrone angesetzt hast. Ja, ich habe das
1: jetzt mit Löffel ausgequetscht. alles rausgeholt. Alles, alles die andere Hälfte
0: Sehr Nein. gut. So, jetzt kommt Chili rein. Ja. Ein Teelöffel.
1: Ja, ein Teelöffel.
0: Sieht gut aus. Ja, noch ein halber. Ja. Eineinhalb Teelöffel. Ja. Super.
1: Und dann kommt da noch was drauf.
0: Nein, das Dann wird jetzt wir um? gerührt. Okay. Genau.
1: Dann rühren wir das mal um.
0: Dass es zu einer Paste wird. Ja, ich presse
1: erstmal so ein bisschen die Erdnuss so runter.
0: Das sieht schon mal gut aus. Genau, das Schatter, das ist so ein scharfes Gewürz. Und das gibt's zu jedem Gericht, auf jedem Sandwich, auf jedem neumodernen sudanesischen Burger. Echt? Überall gibt es das. Muss das hier so richtig sich das, vermischen? Die das AirPods muss richtig und vermischen, um zu einer Pass zu werden. Ach, das ist ja. Komm, ich nehme dir das mal ab ja, und mach dann den mach Rest. Mal bitte. Sehr gut.
1: In der Zwischenzeit ähm, frage ich dich ja nochmal, deine Mom wollte ja, dass du da in den Sudan hingehst, um so ein bisschen weg von dem ganz bösen Westen zu kommen. Ja, genau. Ähm, hat, hat das denn eigentlich was ge gebracht, so in dem Sinne, oder hat es irgendwie geholfen, dass du da. Also ist, hat, hat sich das, was sie sich gewünscht hat. Hat sich das erfüllt? Ich würde sagen ja und nein. Also ich
0: habe ähm, in meinem Leben, ich bin, total, ich bin ein bisschen Bipolar auch mhm. und ich bin sehr extrovertiert mhm. und äh, ich habe viele Sachen ausprobiert. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich manchmal Momente hatte der Rebellion, wo ich gesagt habe, okay, ich will das gar nicht. Die haben mir das total falsch vermittelt. Ich will das gar nicht in mir tragen. Ich will das auch gar nicht mhm. weitertragen. Und äh, hatte dann auch so Gedanken wie, ich will jetzt mir Tattoos stechen lassen und mhm. äh, so total so denen mal zeigen, was die eigentlich von mir denken, dass ich so schlimm bin. Hatte mhm. ich so eine Phase und dann hatte ich wieder Phasen, wo ich total mich gefasst habe und gesagt habe, ey, eigentlich, die wissen es sich besser. Und genau so ist es ja auch mhm. und so ist auch das Richtige. Die wissen es sich besser, die haben einen Wunsch, wie ihre Kinder sein sollen. Wir heute sind dann total anders, wir Kinder haben, meine Kinder werden eine Meinung haben, deine Kinder werden eine Meinung total. haben. Total. Wir hatten das leider nicht. Generationen
1: ändern sich auch. Genau, wohl.
0: richtig. Und das war auch so mein Ding, wo ich ein paar Ausraste hatte oder ein paar Tage, wo ich gesagt habe, ich will das gar nicht, ich will nichts damit zu tun haben. Tatsächlich auch ähm, sehr islamkritisch tagelang war, ja. wo ich gedacht habe, das kann doch nicht sein. Das, also, es kann nicht sein, dass alles übel und Leid, oder was sich für mich nicht schön anfühlt, ja, dass immer der Islam so im Vordergrund steht. Weil ja. meine Mama hat mich leider so erzogen, dass sie immer gesagt hat, das und das geht nicht, weil wir Muslime sind. Aber nie so tiefer gegangen, mhm. nie für ein Kind, das es noch mehr versteht, als zu dem Islam. Also nur Auch so das diese Wort.
1: Spirituelle hat wahrscheinlich gefehlt dann. Ne? Genau,
0: total. Ja. Und Liebe und Zuneigung. Und da waren total viele Sachen, die gefehlt haben, die ich auf jeden Fall besser machen werde. Genau. Und, äh, oder ein Beispiel. Warum darf dein mein Bruder woanders übernachten? Und ich nicht, ja, Genau, er ja. ist ein Junge, und äh, aber nie so richtig erklärt, was da eigentlich dahinter steckt. Und auch dieses, ja, ich mache mir nur Sorgen ja. um dich. Ein Kind versteht das nicht. Versteht's
1: nicht. Absolut es versteht nicht. Versteht nur die Ungerechtigkeit quasi. Genau. Aber dementsprechend kann ich auch, ich kann voll verstehen, dass du diese verschiedenen Phasen hattest. Weil auf der einen Seite hast du halt diese Rebellion, weil du halt einfach, du wirst halt in deiner Freiheit irgendwo eingeschränkt und du mhm. hast halt, du möchtest das nicht. Und ich denke, das betrifft...
0: Super jedermann cool. und
1: viele Jugendliche, unabhängig davon, wo man herkommt oder welche Welche Backgrounds man hat. Und dann hast du bestimmt auch wieder Phasen, wo du wo du und was was ich finde dann in dem Alter auch sehr sehr weise ist, zu sagen, okay, die wissen es gerade halt einfach nicht besser, mhm. weil ich habe das erst viel zu spät gecheckt, dass ich dann sage, okay, meine Mom weiß es nicht besser, weil weiß nicht, äh, sie selbst gestruggelt hat, dies, das. Und sie wäre eigentlich nur das Beste für mich, vermittelt das aber eventuell falsch. Deshalb, ich kann beide Phasen vollkommen verstehen. Und äh, wie, wie, wie stehst du jetzt heute dazu, zu, zu diesen Phasen? Oder wie, wie 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 wenn du dich selbst noch mal, oder dein jüngeres Ich noch mal betrachtest, wie siehst du dich da selbst? Also es gibt
0: tatsächlich nichts, was ich so wirklich bereue. Weil ich finde, jeder Gedanke und ähm, jedes Mal auch, zu einer Party gehen, weil ich mich ablenken wollte, weil ich nicht die, ja, ja. das ja. Mädchen sein wollte, was meine Mama unbedingt haben wollte. Ich ähm, muss ehrlich sagen, ich habe viel Erfahrung gesammelt, gute sowie auch schlechte. Ja. Und äh, beide haben mich heute so zu dem Menschen gemacht, dass ich für mich die goldene Mitte zwischen beiden gefunden habe. Ich ich habe auch immer sehr offensichtlich Fehler gemacht. Also ich, meine Schwester war immer die, die auch ein paar Sachen gemacht hat, aber alles ja. so versteckt, versteckt, und ja. die schlauere von uns. Und ich habe es immer sehr offensichtlich gemacht. Und ich bin jetzt, aber es braucht halt Erfahrung, Alter. Genau, es braucht eine Zeit, bis man ja. sich selber fasst. Und heute würde ich sagen, dass jede Erfahrung eine gute war. Dass du auch dankbar bist. Für genau, die ich bin dafür dankbar. Auch für die Zeit im Sudan bin ich dankbar. Ja. Da habe ja. ich super viel gelernt gutes und schlechtes und ich weiß jetzt ganz genau, was ich meinen Kindern weitergeben möchte und was nicht, weil es gibt viele Sachen, die Islam und Kultur vermischen, ja, die ich jetzt ja. selber für mich verstanden habe, was was ist. Ja. Und das musst du für dich selber verstehen, das kann dir keiner so wirklich erklären.
1: Hattest du das Gefühl, dass du tatsächlich sehr entfernt bist von der sudanesischen Kultur?
0: Ja. Da hatten die auf jeden Fall recht mit. Ja. Ich äh, war nicht nur der sudanesischen Kultur entfernt. Also ich hatte, wollte nichts damit zu tun haben, wenn es mal sudanesische Feiern gab oder wir Besuch okay. bekommen haben. War ich immer okay. die, die sich abgeschottet hat von allen. Dazu muss ich aber auch sagen, dass äh, die Erziehung meiner Mutter dazu beigetragen hat. Mhm. Ich, äh, also jedes zweite Wort bei der Mutter ist die anderen Leute. Ein mhm. nas ein nas ein nas ein nas Es geht mhm. immer um die anderen Leute. Was die anderen Leute denken würden. Genau. Und habe ich mich von den anderen Leuten abgeschottet. Ich bin auch ganz lange, also wirklich, ich bin das erste Mal ein sudanesisches Imbiss in Berlin vor einem halben Jahr gegangen, mhm. weil ich vorher immer nur dieses, die Sudanesen, wenn die sich sehen und die Leute, wenn die sich sehen, dann reden die, reden die, reden die. Deswegen habe ich mich davon total abgekapselt. Ich wollte nichts mit Sudanesen zu tun haben und habe mich auch, ehrlich gesagt, meinen muslimischen guten Freunden, auch meinen Kopftuchträgerinnen Freunden, die offensichtlich irgendwie besser waren und gut waren oder es besser wussten, Fällt das nicht 100% ja, ja, so? Ja, ja. Habe ich mich von denen abgewandt und habe okay. dann mehr mit Leuten äh, gechillt, die teilweise gekifft haben, die getrunken haben, ja. die nicht so eine Familie hatten oder nicht so einen Halt hatten. Und dann habe ich irgendwann verstanden, ich gehöre eigentlich gar nicht so dazu. Ja. Also, ich dachte ganz lange, ich will dazugehören, ich Aber will das, was so ich habe. Ich habe irgendwann mit dem Alter gemerkt, das bin ich nicht, das werde ich nicht sein und das ist nicht der Einfluss, den ich für mein Leben brauche. Okay. Das wird weder mich glücklich machen noch meine Mutter oder meine Familie.
1: Und hast du dich von, von der Kultur, von den Leuten so abgeschottet, zu deinem Schutz oder zum Schutz deiner Mutter oder weil du einfach nicht mehr dieses andere Leute hören konntest?
0: Zu dem Zeitpunkt dachte ich es zu meinem eigenen Schutz. Ja. Ich habe aber danach verstanden, dass ich im Kopf meine Mutter schützen wollte. Weil mir mhm. ist es ja bis heute immer noch gleichgültig, was andere Leute sagen oder mhm. denken, weil ich ja weiß, wer ich bin und was ich mache und mhm. was nicht. Meiner Mutter ist es bis heute doch nicht ganz so gleichgültig. Mhm. Deswegen will ich sie glücklich machen und versuche das
1: für sie einfach irgendwie noch beizubehalten. Mhm. Krass. Also auf jeden Fall Respekt. Und hast du heute immer noch das Bedürfnis, sie vor anderen Leuten zu schützen oder vor dem, was andere Leute sagen könnten? Und tatsächlich ähm, bin ich gerade in so
0: einer Phase. Ich äh, hatte gerade dieses, dass man, man versucht ja immer, seine Eltern zu ändern oder äh, man hofft ja. das jede, jedenfalls. Und ich habe ja. das ganz lange versucht und dann hatte ich so einen richtigen Downer, wo ich verstehen musste, sie... Also meine Mama jetzt hauptsächlich wird sich nicht ändern. Das wird einfach. Nicht es
1: gibt einfach grundlegende Punkte, denke ich, wo man wo, wo es einfach so wie man die nicht ändern Richtig. können wird. Und ich weiß nicht, wie es bei deiner Mom ist, aber bei meiner Mom ist es so, die hat auch ähm, ihre Wünsche immer und was halt gut ist, was halt nicht gut ist, gut im Sinne von ne, so artig und Richtig. fromm und so weiter. Das aber vielleicht auch nicht den Charakter definiert. Ne? Also was bringt es, wenn ich mich vor dir fromm zeige und hinter deinem Rücken irgendwas anderes mache? Richtig. Und ja, Dann
0: hatte ich aber eine Phase, wo
1: ich ihr das so beweisen oder wo ich sie dann
0: Genau, ich habe es erstmal aufgegeben gehabt, ja. dass ich sie nicht ändern kann. Und äh, jetzt stecke ich leider gerade wieder in so eine Phase, wo ich sie so zu sehr mitnehmen möchte. Ich hab, Also ich will sie nicht aufgeben, weißt du was ich meine? Ich weiß. Mein Papa ja, ja. ist auch gestorben vor vier Jahren und äh, ja. sie ist sehr viel alleine. Ja. und ich will das so ein bisschen aufholen, weil ich will später nicht sagen, ich habe es dann einfach sein gelassen, weil ich ja. das Gefühl hatte, sie ist zu alt. Ich finde das irgendwie schade, weil noch ist sie ja da. Und solange sie da ist, habe ich für mich selber entschieden, werde ich sie nicht mehr von meinem Instagram blockieren. Ich werde ihr zeigen, was ich mache. Ich werde mit ihr viel mehr reden. Mhm. Auch so Heiratsthemen und so. Es wird jetzt auch mal lockerer und lockerer. Ich merke jetzt auch immer mehr, umso älter ich werde, dass meine Mama eigentlich auch eine ganz coole Frau ist, die aber immer nur zu sehr verdacht leider darin war, was andere Leute von einem denken können.
1: Ja, ja. Ja, ist halt leider <lacht> so. Ich kann das voll nachvollziehen. Ich kann Also die ganze Zeit, du redest über deine Mom, ich, kann, ich denke auch tatsächlich an meine ja. Mom, ich kann das vollkommen nachvollziehen. Aber ich will wieder noch mal zurückgehen auf den Punkt, als du dann im Sudan warst, mhm. Wie konträr war das dann zu deinem Leben in Deutschland?
0: Boah. Also, ich hatte ja davor tatsächlich diese Abneigung von dieser Kultur und auch ein bisschen Religion. Ja. Und als ich dann da war, hat sich dann alles so krass bestätigt. Also wirklich 100 Prozent ein Vorfall, den, den, den ich niemals vergessen werde. Es gibt, ich bin dann immer mit Bussen erstmal zur Schule gefahren, ganz normal, wie yeah. mit der BVG. Und ich wusste nicht, dass vorne nur Männer einsteigen dürfen und die Frauen hinten einsteigen. Ich wusste es nicht. Das okay. hat mir keiner gesagt. Bin dann zu diesem Bus bin anscheinend davor immer in der richtigen Tür gewesen, diesmal nicht. Und wenn so ein Bus kommt, dann ist so eine Schar von Menschen, die dann dahin rennt und versucht, diesen Bus zu kriegen. Ja. Ich renne dahin mit, also komplett verhüllt, im mhm. einem schwarzen Kleid, mhm. mit Kopftuch mhm. und renne dann mit meinem Tächchen da zur Tür, mhm. will da reinlaufen und werde dann komplett begrapscht. Also wirklich unten, vorne, hinten und vorne an meinem Brust, an meiner Brust. Scheiße. Wurde ich ich, ich habe geschrien und bin dann raus. Und dann hat ein Mann zu mir gesagt, das passiert, wenn du zur falschen Tür kommst. Und, und dann voll. war ich total, also ich bin dann wieder raus natürlich, stand dann auf der Straße, habe geheult. Es hat auch keinen gejuckt so irgendwie. Ich saß dann einfach kurz auf dem Boden. Und das Erste, was ich gemacht habe, habe meine Mama angerufen. Und habe meiner Mama erzählt, was passiert ist. Und ihre erste Frage war, was hast du an? Ich habe darauf geantwortet, ich habe dieses lange schwarze Kleid an, was bis zum fucking Boden ja, geht ja, und ein ja. Kopftuch. Und bin nicht geschminkt, gar nichts. Also nichts, ja, ja. bin einfach die falsche Tür. Und dann meinte sie, hättest du besser, jetzt weißt du ja Bescheid. Jetzt weißt du ja Bescheid. Und diese Reaktion Scheiße. ist nicht die Reaktion, die du von deiner Mama erhoffst. Nein, und dann du erhoffst, dass deine Mama dich supportet. Richtig, und zu dem Zeitpunkt war sie auch in Deutschland. Und irgendwie hatte ich dann auch Angst, den anderen das zu erzählen. Das wie, dass dann die Eltern sagen, weil das so ein schamending ist, dass sie das nicht wahrhaben wollen oder so runterspielen. Verdrängen einfach, genau. das soll kein
1: Thema sein. Genau, einfach. das soll kein ja. Thema
0: sein. Und das Gefühl hat meine Mama vermittelt. Deswegen habe ich mit keinem anderen mehr darüber geredet. Scheiße. Sondern habe dann einfach wirklich aufgepasst, dass ich in den richtigen Busch steige. Oder einmal war ich auf dem Markt, mein Kopftuch. Das Kopftuch wird nicht ganz festgebunden, wenn du ja. kein Hijabi ja. bist, sondern einfach nur auf den Kopf gelegt. Ja. Das Kopftuch ist mir runtergefallen. Also es lag dann auf meinem Dutt, den ich tief getragen hatte. Ja. Und ich habe dann auf dem Markt einen Tritt von hinten bekommen und lag dann auf dem Boden. Ich drehe mich um und sehe, dass es das Militär ist mit Waffen. Aber das war nicht das also Militär. Wir hatten da eine Scharia-Polizei, die extra nur auf den Straßen ist, um zu gucken, ob die Frauen ihr Kopftuch richtig tragen, Musik hören, mit Männern unterwegs sind und äh, nicht verheiratet sind und solche Sachen. Ja. Und dann, mein Papa hat immer zu mir gesagt, wenn irgendwas mal passiert mit der Polizei, rede auf Englisch, du kannst kein Arabisch, zeig dir deinen deutschen Pass. In dem Fall konnte ich das nicht, hatte aber doch so, so eine mhm. Und Dann habe ich ihn gezeigt und meinte, I don't speak Arabic, uh, I'm just a tourist. Dann haben die meinen Namen gelesen. Rane ja, Awad Mohammed Allah. Das gesagt, ist Arabisch. Das ist Arabisch. <lacht> dann, waren die so, dann haben die mit mir auch sofort auf Arabisch geredet. Und dann nee. haben die direkt gesagt: Du bist Tochter eines muslimischen Mannes. Du trägst das und so. Und wir nehmen dich jetzt mit. Ein Mann muss dich abholen. Und zu dem Zeitpunkt war meine Mama in ähm, Sudan und mein Papa in Deutschland. Also musste mein Onkel dritten Grades, der, der gerade Zeit hat, Also musste ein Mann mich abholen. Das waren dann zwei Dinge, die total bestätigt haben, was ich vom, von dieser Kultur von Frauenrecht und auch Islam gehalten habe zu diesem Zeitpunkt. Das hat sich 100% bestätigt.
1: Und verstärkt dann einfach bestimmte... Niveau. Total.
0: Und der Hass wurde immer mehr,
1: immer mehr. Klar, weil du das dann damit verbindest und du hättest Ich nehme mal an, so hättest du jetzt irgendwie nochmal einen Halt bekommen, hätte dir irgendwer, muss jetzt nicht deine Mom sein, aber wäre jetzt irgendwer da für dich gewesen und hätte dich da irgendwie supporten können oder mhm. so, dann hättest du vielleicht einen Funken Hoffnung bekommen. Aber wenn alles so scheiße war, hätte in deiner Situation auch gedacht, ey Leute, was läuft hier falsch? Mhm. Aber gab es denn im ähm, Vergleich dazu positive Erfahrungen, die du machen konntest? Tatsächlich nur mein
0: eigener Wachstum war dann so meine Erfahrung, weil irgendwie hatte ich das Gefühl, dass das, also ich konnte nichts mitnehmen, weder von dem Miteinander der Menschen, weil es wirklich einfach auch in meiner Familie, muss ich ehrlich sagen, wir gehören zu diesen Familien, die ihre Frauen unterdrücken, bis heute noch. Ja, meine, ja, Mutter, ja. meine Mutter ist fast 60 und wenn sie sich mit ihrem Bruder streitet, der deutlich jünger ist als sie, ist er im Recht, also tatsächlich ja, ja, ganz ja. unwissenschaftlich, er ist immer im Recht und ja. das sind so Sachen, die ich in meiner Familie ganz, also diese Klischees in meiner Familie mhm. mega, mega doll finde. Ja, und ja. das habe ich in meiner Familie ganz stark, deswegen habe ich leider nichts mitnehmen können, nur wissen, dass ich so dich sein will. Und ich finde, das ist auch schon eine Erkenntnis.
1: Ja, ja. Okay, und was hast du dann mitgenommen, wodurch du dann wachsen konntest? Oder wie bist du gewachsen? Also was hat dazu geführt? Weil jetzt, wenn ich dich vor mir sehe, wenn ich dich jetzt so beschreibe, was ich wahrnehme, du wirkst wie eine sehr starke, starke, stärke, ja. <lacht> sehr starke, selbstbewusste und weise Frau. Und man Danke. merkt, dass du viel gelernt hast und viel mitgenommen hast. Und ich versuche, das so ein bisschen rauszukramen. Was, was hast du da mitgenommen, dass du so gewachsen bist, wie du gerade wächst?
0: Ich glaube tatsächlich Ruhe. Ich war, ich war sehr unruhig. Und in der Zeit, wo ich dann da Aushalten musste, habe ich dann für mich selber gelernt, ruh ein ruhiger Mensch zu sein, mhm. meine Gedanken besser zu fassen. Ja, ich bin tatsächlich dadurch gewachsen, dass ich verstanden habe, woher ich komme und wohin ich will. Und ich möchte nicht das ablegen, woher ich komme. Mhm. Und, oder, ja, ich bin Sudanesisch, ich bin Muslimin, ich werde das immer bleiben, immer sein. Ich mhm. will das auch mehr verkörpern gerne in Zukunft, auch in meiner Familie. Aber diese Zeit hat mich zu dieser Person gemacht, dass ich heute sagen kann, ich bin gerne nur Sudanesin. Ich konnte tatsächlich aber nur daran wachsen, an den schlechten Sachen, dass ich äh, heute für mich gelernt habe. Okay. Eine starke das Person zu sein, und dich nicht von etwas runterbringen ja. zu lassen. Man verliert ja dann auch immer so ein bisschen, so, was ist richtig, was ist falsch? Bin ich Eben. richtig,
1: bin ich falsch? Sind die richtig, sind die falsch? Eben. Und ich glaube, da bist du durchgegangen wahrscheinlich mit deinen Phasen. Diese Rebellionphase war dann so, ey, scheiß drauf, was die alle sagen ja, genau. alles falsch.
0: Mhm. Und
1: diese, okay, ich mache mit-Phase war so, okay, ich komme mal wieder zur Ruhe. Wann ungefähr hast du das Gefühl gehabt, du findest für dich so eine goldene Mitte oder so eine, ich glaube, hast du überhaupt eine goldene Mitte gefunden oder bist du noch in dem Prozess?
0: Ich würde sagen, ich bin so bei 80 Prozent. Das okay. ist immer noch ein Prozess. Ich glaube, das wird sich vervollständigen, wenn ich mal einen Mann finde und heirate und dann okay. nochmal wirklich so ein eigenes Heim habe mit Kindern etc., mhm. Weil da lernt man und wächst ja, also man lernt ja zum Beispiel dann auch viel mehr kochen, mhm. probiert dann mehr Sachen aus als Single und im Jungen da sein. Mhm.
1: Ähm Was war die Frage
0: nochmal? Entschuldigung.
1: <lacht> Ob du deine goldene Mitte bisher ah. gefunden hast? Ja, nee noch nicht, aber noch ich nicht glaube, das,
0: äh, Fitness, das dauert lange. Vielleicht okay. brauche ich dafür auch noch 40 Jahre. Okay. Aber ich bin zufrieden für die Mitte, die ich jetzt schon habe oder die Ruhe, die ich jetzt
1: habe und das Bewusstsein. Okay, und das hast du aus deinem ganzen Leben, sowohl also aus deiner, ich sag jetzt mal Rebellionphase, ja. ich weiß nicht, ob das für dich in Ordnung ist. wie nee, so So aus deinem Jugendalter und aus den zwei Jahren im Sudan und der Zeit danach alles so hat sich das dann genau. zusammengepackt und ja. krass. Gibt es da für dich ähm, Dinge, wo du schon weißt, dass du das äh, etablieren möchtest oder weitergeben möchtest, ja. anders machen möchtest, als vielleicht auch deine Mom gemacht hat?
0: Ja, also Das Aller, Allerwichtigste für mich ist, dass meine Kinder eine Meinung haben werden. Die okay. werden Gefühle haben, die okay. werden eine Meinung haben. Und sie dürfen auch sehr starke Gefühle haben. Und okay. die dürfen auch mal sehr von meinen oder auch von beider Meinung abweichen. Okay. Das ist mir von Anfang an ganz, ganz wichtig. Und Kommunikation, okay. über, über Gefühle zu sprechen. Ich habe fünf Nichten und Neffen glücklicherweise, mhm. ähm, die ich so ein bisschen, also ich habe erlebt, wie die aufgewachsen sind mhm. und wie meine Geschwister, mhm. die total viele Bücher lesen müssen, auch so ja, psychologische, ja. psychologisch und dieses ähm, das innere Kind.
1: Ja, ja, sucht, äh, sucht Heimat. Heimat genau. sowas, keine Ahnung, kenne ich. Kenn genau, ich, meine ja.
0: Schwester liest das gerade beispielsweise, weil sie merkt, wie sie in der Erziehung im Alltag mhm. sehr doll wie Mama wird. Mhm. Also sie wird lauter, sie mhm. merkt, dass äh, ganz viele Sachen, dass, dass sie die mitgenommen hat und mhm. die, die heutige leben und das möchte sie nicht. Deswegen denke ich, es wird immer ein Lernen sein. Es wird immer ein Kampf sein. Es wird immer ein Prozess sein. Und es ein langsamer
1: Prozess ist, aber es ist ein Prozess. Genau. Ja.
0: Und Offenheit finde ich ganz wichtig. Offenheit und auch darüber zu sprechen, dass man selber auch mal das und das gemacht hat. Total. Ja, ich wollte auch mal ein Tattoo machen, aber zum Glück habe ich es nicht gemacht, weil so und so und überlegst ja. dir und auch so... Kinder wollen sich ja immer erwachsen fühlen. Mhm. Denen das Gefühl zu geben, auf Augenhöhe, das ist immer ganz wichtig. Nicht von oben herab. Eben. Ich glaube, das hat mich auch ähm, irgendwie traumatisiert, dass es nie ein augenhöhegespräch oder zu Hause nichts auf Augenhöhe war. Ja. Weil ich auch nie so Nachkömmlinge war. Ja, ja. Und alle so viel älter. Also das werde ich auf jeden Fall von Anfang an Kommunikation, Einfühlsamkeit, Verständnis und ähm, Humor. Ich glaube, Humor ist auch ganz wichtig. Ja. Weil Humor öffnet dann auch so eine Tür zum Vertrauen. Ich konnte mit meinem Papa super, super viel lachen. und hatte dann so eine Situation, dass ich mal getrunken hatte und auf einer Party war. Es war noch Schülerparty im Goja-Club in ja, Berlin damals. Ja. Und äh, ich habe zu viel getrunken und hatte kein Geld, um nach Hause zu kommen und habe mich nicht getraut, in die U-Bahn zu steigen. Und habe dann meinen Papa angerufen. Mein Papa ja. ist auch Muslim, und, äh, aber der war immer so locker zu mir. Der hat immer Witze gemacht mit ja. mir. Und deswegen hatte ich so eine Vertrauensbasis zu ihm. Er hat mich abgeholt im Auto und ich habe gelacht. Nee, also, er fand es gar nicht witzig. Er war, so, er war so, du stinkst, du stinkst, du kannst so nicht nach Hause. Deine Mutter schlachtet mich, nicht dich. Er hat sein ja. er war so, was habe ich jetzt gemacht hier? Warum hast du nicht mit einer Freundin geschlafen? Und er hat dann tatsächlich ist er bis nach Hause und bis wir zu Hause ankommen, nur gemeckert. Nur gemeckert. Und seine Lieblingsbeleidigung ist ja auch Binte Kelp, die Tochter ja, eines kenn ich, Hundes. Kenn ich,
1: kenn ich, ja.
0: Die ganze Zeit Tochter eines Hundes, Tochter eines Hundes, Tochter und du eines sitzt Hundes.
1: Und denkst du so, bist du sicher, dass er Hund <lacht> <lacht> Ja, genau so.
0: Und dann ja. ähm, hat er mich nicht mit nach oben gegangen. Er meinte, ich stinke zu doll und das geht gar nicht. Und er hatte auch Angst, dass er Ärger kriegt. Deswegen musste ich dann im das Auto ist so schlafen. doof,
1: dass er Angst ist? Ey er Ärger kriegen würde ne? und nicht so immer dein Nee, eben. das war voll egal. Ich habe mir
0: die Scheiße gebaut. Ja, er wollte nur keinen Ärger kriegen. Deswegen musste ich im Auto übernachten. Er hat mir dann noch eine Decke
1: runtergebracht. Ich habe dann im Auto Nein. geschlafen. Warum hat er die nicht einfach Zahnputzzeug runtergebracht? Er hatte ja Zähne voll viel. Ich
0: brauchte auch noch Concealer für den nächsten Tag. Und ich wollte dann noch auf die nächste Party gehen. Ich habe noch Geld gebraucht. Er hat mir gar nichts da gelassen. Nur eine Decke. Damit er keine... Ach du Scheiße! Nee, da war ich noch Ach sehr jung. Aber das ist so ein sympathisches, eine ja, sympathische Erinnerung, die ich schon mit Papa habe. Und ich möchte auch, dass meine Kinder, wenn die mal Scheiße haben. bauen oder wenn die mal irgendwie, dass die mich anrufen können, auch mit Jungs. Mhm. Das ist ja, ich merke, meine Nichte ist neun und ich merke schon, wie die Pubertät losgeht. Also so ganz ja. Ja. langsam. Ja.
1: Und das ist super wichtig, ich ich sie das ernst geht schnell. Nehmen. Meine Schwester ist elf und ich habe das Gefühl, sie ist, sie ist schon drin, ne? Sie, ist schon, sie redet nur noch über Geschlecht. Ja. Yeah. <laughs> Und da muss man aber auch, auch wichtig, umgehen. weil Das ist auch wichtig, weil man zeigen muss, dass das auch ein normales Thema ist, über das Richtig. man auch reden kann. Richtig, voll. Und ähm, zu dem Punkt auch meine Mom, meine Mom erwähnte mal diese Überlieferung, ja. das es aber selber nie, dass der Prophet irgendwie meinte, ne, dass man das äh, als Elternteil das Kind so in äh, Abschnitten begleitet. Ich weiß nicht, von 0 bis 7 wahrscheinlich als ne, als äh, für, äh, als äh, Fürsorgeperson ja. quasi. 7 bis 14 weiß ich nicht, aber von 14 bis 21 als Freund quasi. Ah, ist das so? Hat meine Mama mir zumindest gesagt. Ja, ich habe nicht recherchiert. Sinn. Aber das macht halt Sinn, weil das ist dieses Augenhöhe, was du halt beschreibst. Auf jeden Fall. Ja. Okay, machen wir unser Fuhl fertig. Machen wir uns unser fertig. Wir genau. So, jetzt, wo das so ein bisschen aufgekocht ist und wir die Stufe wieder ein
0: bisschen runtergefahren haben, ja. würzen wir das Ganze jetzt. Okay, und wir was würzen das du rein. Nur mit Salz. So ein bisschen Salz rein. Ich mache jetzt nicht so viel
1: tatsächlich. Wegen dir? Nee, nee, mach mach. Nee, ich so möchte,
0: dass ich. es dir schmeckt, weil die Leute können ja nach ihrem Salzempfinden selber dann okay. entscheiden, wie sie reinmachen. Okay, das Aber ist voll lieb von dir. Sehr gerne. <lacht> dass du so sagen musst, die Bohnen, die schmecken ja nur nach Bohnen. Das ist ja nichts. Und ja. Salz holt ja das, also holt den Geschmack so ein bisschen raus. Okay. Und deswegen ist Salz das Aller, Allerwichtigste, dass es schon im Topf passiert, weil mehr okay. passierte eigentlich auch gar nicht. Okay. So, das ist jetzt schon tatsächlich so weit, dass wir das... Auf den Teller raufpacken können. Ja. ja. Ich gerade, auch das mit dem kleinen Löffel. Ich würde das einfach Oder? schütten. Achso,
1: willst du einfach reinkippen? Ich so? würde
0: einfach aller Mama, oh, okay. Belved, einfach schütten. Okay. Einfach reinplumpsen. Genau. Plumpsen? Einfach reinplumpsen. <lacht> Reinplumps aufpassen, es spritzt.
1: Das hätte so wie vor sein können. Ja, du so, ich bist ja so. so richtig
0: wie Nussfett gerade hochgegangen mit dem Topf. Okay. So, Warte, hier ist noch ein ganz bisschen. Ja.
1: Das haben wir noch raus. Mhm. Okay. Genau, das mache ich mir. Jetzt Herd. haben wir das in der Schüssel.
0: So, jetzt kommen die Tomaten okay. mittig drauf. Also jetzt wird tatsächlich verschönert und schon so anserviert mäßig. Soll ich, sollen wir in der Mitte so eine Grube machen oder ist das Wurscht? Nee, ist Wurscht. Einfach okay. drauf. Genau, erstmal die Tomaten. Ja. Perfekt.
1: Okay, Chefkoch Rania
0: approved. Okay, yes. okay. jetzt kommt äh, Fingereinsatz. Fingereinsatz. Und zwar für Schafskäse, weil ich würde gerne, dass du das so machst, wie meine Mama das macht, und zwar wirklich mit Oder den ich weiß, Fingern. Du deine Maul ich zeig dir, wie <lacht> du das machst. Ich mache mal ein Beispiel. Zeig mal. Hier mal kurz. Meine Hände anfeuchten. Was mhm. wird dann mit den Fingern? Einfach gebröselt. So. Einfach gebröselt. Das ist eine kleine Sauerei für die Hände.
1: Wie fühlt sich's an? Interesting. Ja. Erstmal so glitschig und dann habe ich das Gefühl, es geht nicht und dann geht es doch, aber jetzt sind meine Hände voller Käse.
0: <lacht> so. Mhm. Sehr schön. Jetzt müssten wir uns tatsächlich die Hände einmal waschen. Ja.
1: Danke schön.
0: Dann kommen jetzt die Kümmel, die Kreuzkümmel, mhm. die einfach rüberstreuen mhm. und auch gerne hier über den Pool, also nicht einfach über nur Käse. drauf, so genau überall so ein bisschen. Das gibt eine Note. Ja, genau <lacht> so. Das reicht schon. Okay, perfekt, super. Dann kommt jetzt das Olivenöl. Olivenöl,
1: oh, Beste.
0: Das wird, ich mache das mal auf. Das wird dann einfach drumherum geschüttet und obendrauf.
1: Du sagst dann stopp. Bitte. Genau, also obendrauf schon auch. Ja, ja. Perfekt. Das? Ja, stopp, das reicht. Das sieht so gut aus.
0: Okay, wir hatten ja jetzt hier gerade das Schafe schon fertig gemacht. Schata. Das ist jetzt auch komplett fertig. Das ist jetzt zu einer Paste geworden, zu einer scharfen Erdnussbutterpaste. Ja, yeah, okay. Mhm. So, dann stellen wir das auch zur Seite. Okay. Und das ist das fertige Gericht. Ja. Das isst man dann mit der Hand mit arabischem Brot vom arabischen oder türkischen Supermarkt. Arabisches Landbrot. Genau. Und damit greifst du dir dann mit einfach Soch? was weg. Ja, ich nehme auch ein Stück.
1: Und ich mache das halt immer so, dass ich so ein kleines Schiffchen bilde. Ja, gut. Und dann so rein, rein dippen. Gut. Warte, kriege ich das eigentlich nicht? Ich brauche kleine. Genau, und nimm dir schön auch so vom
0: Käse, Olivenöl und das von allem einmal was hast. M Oder dippst du die das? Zusammen. Man dippt es immer so. Also ich zeige jetzt mal genau, wie, man, okay, wie das so ein mal. sudanesischer Bauarbeiter gerade macht. Der holt sich diese Schüssel mit seinen Jungs. Ja. Und greift dann rein, holt sich ein Stück Brot. Ja. So. Ich okay. habe jetzt auch ein bisschen
1: übertrieben. Dann dippe ich hier in dieses Schafe rein. Ja, und, und dann rein. Und dann rein. Okay, dann machen wir das auch. Mm. Mhm. Das ist gut. Okay, so mache ich Full ab jetzt auch. Also du hast mich überzeugt, ab jetzt gibt es bei mir wieder Full. Freut mich, freut mich sehr. Du bist immer herzlich eingeladen, gerne. Du ebenso, aber ich kann dir kein gutes ja. Essen angeben.
0: Alles gut, deine Anwesenheit reicht mir schon. No. Und die Gespräche mit dir.
1: Ja. ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu einem Ende. Es mhm. äh, ist auf jeden Fall richtig lecker. Ich werde das du musst mir auf jeden Fall das Rezept noch mal mitgeben schriftlich, dass ich das dann zu Hause machen kann. Das war auf jeden Fall richtig cool. Sehr gerne. Und ich bin dir auch dankbar für, dein, für, für das Gespräch und deine Offenheit. Das war, also ich habe sehr viel mitgenommen und fand das Gespräch sehr angenehm. Das ich, freut ich hoffe, mich. Das hast, empfindest du auch?
0: Ja, total. Ich fand's total angenehm. Und es ist auch wichtig, darüber zu sprechen total. Und, äh, mit Leuten, die wahrscheinlich auch ähnliche Struggles haben. Es gibt super viele von uns.
1: Ja, und ich denke, da können wahrscheinlich einige ähm, was mitnehmen und äh, aus deiner Erfahrung auf jeden Fall was lernen. Ranias Frührezept und auch alle anderen Rezepte von unserem Podcast findet ihr wie immer auf jeden Fall zum Anschauen und Nachkochen auf unserem Instagram-Channel messe-stories. Mehr von der tollen Rania gibt es übrigens auf ihrem eigenen Insta, wildes Rania. Zum Schluss noch ein Podcast-Tipp passend dazu. Dieser Struggle mit den Idealen der eigenen Familie, das Thema Feiern gehen, daten, und um damit auch gegen die eigenen Eltern zu rebellieren, das hat auch Sängerin Elif lange beschäftigt. Irgendwann hatte sie das Gefühl, ein Doppelleben zu führen. Und darüber spricht sie im Podcast Tabulos mit Claudia Kamit ganz offen. Das Interview ist zwar schon ein bisschen älter, aber trotzdem immer noch echt hörenswert. Tabulos hört ihr, genauso wie Messe-Stories, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Die Folge mit Elif haben wir euch in der Beschreibung verlinkt. Ein großes Dankeschön geht noch an alle, die an dieser Folge beteiligt waren. Nämlich Gelavich Sakeri für die Redaktion, Florian Liewald für Aufnahme und Mixing, Jelena Kitanovic für die Musik, Mirza Oderbasche für die Fotos und Videos und Refia Elek und Daniel Hirsch für die Projektleitung und Produktion. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder mit einer neuen coolen Folge. Ich bin Sally und das war Mrs. Stories.
0: Master